by. Och plötsligt stannas han av en vakt som ställer frågan. Vem är du? Varför är du här? Vart är du på väg? Prästen stirrar på vakten och frågar. Hur mycket får du betalt för att göra detta? Och vakten säger. Jag får tre kopik i månaden. Och prästen säger. Du får 30 kopik i veckan. I, I månaden av mig. Om du stoppar mig varje vecka och ställer dessa frågorna. Prästen han förstod att de här frågorna. De formar livet. Och därför tyckte han att han vill att de skulle ställas i hans liv varje vecka. Första Petrusbrevet, ett brev som jag länge har gått och ruvat på. Som jag äntligen, ja jag säger äntligen för. Jag har länge gått och sagt till mig själv och även till några i församlingen. Att första Petrus skulle jag vilja dyka ner i tillsammans med. Nu vänner, nu dyker vi. Första Petrusbrevet ställer de här frågorna till oss. Vem är du? Varför är du här? Vart är du på väg? Brevet hjälper oss att fundera lite kring vem är som kristen? Är jag på rätt plats i livet? Behöver jag korrigera min färdriktning något? Behöver jag prioritera om i mitt liv? Vart är jag på väg? Jag tror att det här brevet har något viktigt att säga oss. Som kristna men också som församling. Det är som att ge sig iväg på en resa tillsammans. Att studera en bibelbok tillsammans. Det finns biblar längst bak på bokhyllan där. Det är så att du vill ha en bibel i din hand. Och bläddra i när vi gör den här resan tillsammans så finns det möjlighet att hugga tag i en där om du inte har med dig. Då kör vi. Petrusbrevet. Martin Luther, han älskade första Petrusbrevet. Han formulerar sig så här. Han sa att första Petrusbrevet innehåller den rätta kristliga läran. Han visste hur man skulle uttala sig. Ett annat brev som vi har gått igenom här i församlingen i prikan är Jakobsbrevet. Det gillar inte Luther alls. Han kallar det för en halmepistel. Han nu syftar på att man kan lika gärna tända eld på det. Vi ska inte gå in mer på det, men... Han hade sina synpunkter och sina åsikter, Luther. Vem är då Petrus, författaren? Petrus, han presenterar sig som Kristi apostel i den första versen i kapitel 1. Första Petrus 1. Från Petrus, Jesus Kristi apostel. Han räknar sig som en av församlingens äldste i det femte kapitlet. 
Vers 1. Till era äldste riktar jag nu denna maning. Jag som själv är en av de äldste. Det finns de, ser ni att det är en fisk där? Jag vet inte om det är en Petrusfisk, men det kanske någon vet. Någon som har varit i Israel och ätit Petrusfisk. Men Petrus, han var fiskare. Han blev kallad av Jesus. Det finns de som menar att Petrus kan ju inte ha skrivit första Petrusbrevet så fin grekiska som första Petruset. Petrusbrevet är. Han var ju en obildad fiskare. Läser vi om i Apostlen 4 och 13 hur människor blir förvånade hur Petrus uttryckte sig när, när, när de gick ut och predikade för människorna. Men han var troligtvis tvåspråkig från födelsen i Galileen. Och det finns mycket som talar för att det ändå är Petrus som skriver. Om man tar brevet som helhet, vi ska titta på några argument här. Så ser vi att det finns hänvisningar till någon som har vandrat med Jesus. Till Jesu liv och under. Och Petrus han vandrade ju tillsammans med Jesus. Det finns ögonvittnesskildringar i första Petrusbrevet. Det finns hänvisningar till Jesu liv och under. Har jag skrivit med för liten text där kanske? Men jag kommer återge det som står. En ögonvittnesskildring i första Petrus 1, vers 13. Så skriver Petrus... Var därför beredda att bryta upp. Tänker vi på Jesu undervisning så är det någonting som Jesus återkommer till ganska ofta. Lukas 12 och 35. Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Jesus uppmanar oss att vara beredda. Också Petrus gör det. En annan ögonvittnesskildring hittar vi i kapitel 2, vers 20-25. till Jag har kortat av den här versen lite i bilden på väggen. Men här skriver Petrus, och man kan få känslan att han stod där vid Jesu kors. Till också Kristus led för er skull. Han begick inte någon synd, någon svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Här är en annan som har funnits med och lyssnat på Jesus. Jesus. Här är en som såg Jesus vandra den sista vägen. När Jesus blev utsatt för hån och slag. En annan ögonvittnesskildring. Kapitel 3, vers 14. Om ni också förlida för rättfärdighetens skull, var inte rädda. Och låt dem inte skrämma er, säger Petrus. Matteus evangeliet kapitel 5 i Bergspredikan så säger Jesus. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. Det här med att lidande 
och tro hänger samman. Det finns både i Jesu undervisning men också i Petrus brev. Vi går vidare till en annan ögonvittnesskildring. I första versen, kapitel 5, där skriver Paulus, eller Petrus. Jag kan vittna om Kristi lidanden. Vi tar en till. I vers 2 där. För mina lam på bete, säger Jesus till Petrus i Johannes evangeliet kapitel 21. I vers 2 i kapitel 5 i första Petrus skriver Petrus om att Jesus är vår herde. Han uppmanar också församlingsledarna att vara herdar för den jord som Gud har anförtrott er. Det finns en stark koppling till Jesu och Petrus samtal vid Genesrets sjö. När Petrus precis hade förnekat Jesus, Jesus hade dött och uppstått och så möts de där på stranden. Och Petrus lite skamsen tittar ner i backen och så säger Jesus, älskar du mig Petrus? Ja det gör jag, det vet du, säger Petrus. Och så säger Jesus, var en herde för min jord. Sedan tre gånger, och jag tror det blev ett väldigt, väldigt starkt, gjorde ett väldigt starkt intryck. På Petrus. Vem var då denne Petrus? Vi vet att hans pappa hette Johannes. Vi vet att han var gift. Han hade ju en svärmor. Man brukar ha en svärmor om man är gift. Jag har en god vän som heter Bengt. Han... Fick aldrig möjligheten att gifta sig genom livet. Men han hade en god humor. Och en gång när en person frågade, frågade honom hur är det med svärmor så sa han det är bra. Det är bara att, att, att hon inte har fått någon dotter än. Vi läser om att Petrus och hans fru gjorde missionsresor tillsammans i första Korinthsbrevet 9 och 5. Och när vi läser evangelietexten så förstår vi att Petrus var en av Jesu närmsta, mest framstående lärjungar. Enligt traditionen så blev, så blev Petrus korsfäst. Petrus kallas för stenen, klippan och det har sina förklaringar. I Matteus evangeliet så läser vi om att Jesus säger Du ska heta klippa du ska, du ska heta Förlåt mig, i Johannes evangeliet så säger Jesus till Petrus Du ska heta Kefas Och det betyder Petrus som är klippa I Matteus så säger Jesus till Petrus Jag säger dig att du är Petrus Klippan och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Ja, finns det en koppling till klippan i Petrus, i Petrus brevet? Läser vi i Petrus kapitel 2, vers 5-9. till 
så läser vi om att Petrus skriver om att församlingen är ett andligt husbygge byggt av levande stenar och grunden är Kristus. För Petrus är den här bilden väldigt, väldigt tydlig och stark att vi får vara stenar som hör sam- som eh, fogas samman i det andliga husbygget. Vad kan vi då lära oss av Petrus liv? Bland annat att inte ge upp som kristen. Petrus han fick komma igen när han hade misslyckats. Han fick förnyat förtroende av Herren. Och jag tror att det finns mer än jag som upplever det som en otrolig uppmuntran och själavård. Jesus ger aldrig upp med oss. Vi ska titta lite på brevet som helhet också lite snabbt. På på 80-talet tror jag det var. Då jobbade jag själv som fiskare. Då gick det en tv-serie som hette Solstollarna. Är det någon som kommer ihåg det? Och i det här programmet så fanns det en figur som hette Ullabella sekreterare. Jag ska inte göra några större, <laughs> större väsen av det men... Det var väldigt populärt att gå runt och likna de här solstollarna på 80-talet. Jag fattar ingenting, jag kom precis från Afrika. och Jag tänkte, det här är ett stolligt folk. Men i alla fall, Ullabella sekreterare. Det kan vara bra med sekreterare. Paulus har en sekreterare. Och det förstår vi är Silvanus. Troligtvis samma person som är Silas i apostlerna. Och brevet är skrivet i Rom. Och vi möter den här Silvanus. Han möter vi ganska mycket i apostel, i, både i apostlen, i Thessalonikbreven, i första och andra Korintsbreven, i första Petrusbrevet. Han heter då Silas för det mesta. Och Silas det är då en grekisk form av det arameiska. Kela, hur man nu säger. Silvanus, det är den latinska formen av hans namn. Just att han hade olika namnformer, det ger oss en liten bild på att han hade goda förbindelser. Både med den grekiska och den romerska världen utanför Palestina. Han var en bildad man, den är Silas som ställde sig till förfogande som sekreterare för Petrus. Han var en av ledarna i Jerusalems församling. Ser vi aposteln i kapitel 15. Han var både jude och romersk medborgare. Det var inte helt ovanligt att man hade en sekreterare för att skriva ett brev så här. Brevet är skrivet i Rom- av någon anledning så används inte namnet Rom i brevet. Utan Paulus, eller Petrus han skriver att de befinner sig i Babylon. Men mycket talar för att ordet Babylon är som ett tecknamn just för Rom. Jag har inte riktigt lyckats klura ut varför Petrus gör det. Men kanske någon vet. 
Kanske någon hittar svaret på det. När är då brevet skrivet? Det finns mycket som talar för att brevet är skrivet runt 62-64. Petrus dog 65. Så det måste rimligen vara skrivet innan 65. Och vem är det skrivet till? Det är skrivet till diasporan. Om vi tittar i kapitel 1. Till det kristna i diasporan. Till de som lever för i som de som lever skingrade som främlingar i Pontius, Galatius, Kappadokien i Asien och Betynien. Han använder ett ord här som heter diasporan, utspridda sädeskorn. Kristna människor som har flytt, som har lämnat Palestina, Israel, alltså i den här regionen. Och det är det som kallas Turkiet idag. Där befinner sig mottagarna för det här brevet. Det är tolv stammarna i förskingringen. Han skriver till judar som har blivit kristna. Och så har säden burit rik frukt. Det har bildats församlingar i det här området. Varför skriver han? Jag kan konstatera att Petrus brevet är ett rundbrev. Det är ett sånt där brev som skrivs lite allmänt till församlingarna. Till de kristna som han visste mötte svårigheter för sin troskull. Kanske har på grund av lidande de här kristna personerna blivit osäkra på sin tro. Är det verkligen Guds nåd att vi ska behöva lida? Vi har ju blivit kristna. Vi har tagit emot Jesus och varierat Skulle inte han vara med mig? Mitt i detta lidande. Det här brevet svarar på den frågan utifrån olika perspektiv. Det är ett brev som uppmuntrar. Det är ett brev som ger hopp. Hur är då brevet upplagt? Vi ställde tre frågor i början. Vem är du? Varför är du här? Vart är du på väg? Ja, man skulle kunna säga att det är tre grundpelare i brevet. Petrus han talar om välsignelsen att få tillhöra Guds folk. Alltså, vem är du? Vad har du för identitet som kristen? Varför är du här? Petrus talar om att Guds folk möter lidande. Vart är du på väg? Petrus talar om Guds omvårdnad. Han påminner om hoppet i Kristus. När vi kikar på första Petrusbrevet. Så får vi ställa oss i denna bilden här. Ja, ni som lyssnar på inspelningen ser inte det. Men jag kan kort beskriva vad det är för något. Det är en romersk väggteckning från 200-talet. Och eh, vi ser att 
Det är en bild på en som är korsfäst. Ser ni huvudet på den som är korsfäst? Syns det på väggen där? Ser ni att det är ett åsnehuvud? Och det speglar lite attityden gentemot den kristna. Och så står det på texten under Alexamenos tillber sin Gud. En korsfärsk person med ett åsnehuvud. De kristna fick utstå mycket lidande. De blev häcklade och raljerade. Och jag tycker att, eller jag tror att det finns igenkänningstecken i första Petrusbrevets tid. Även i vår tid. Där du och jag får utstå att bli förlöjligad. Varför? Jo, för att vi tror på Jesus. Det finns kontaktpunkter där. Den första Petrusbrevets mottagare oss i Sverige 2019. Vad spännande! Är det så att du vill få gärna läsa brevet i sin helhet under den här resans gång. Men för vi kommer att dyka ner i den ett antal gånger här nu i vår och i sommar. Kanske räcker det till höstkanten också. Det får vi se hur snabbt vi kan löpa på. Vi ber tillsammans. Jag har tackat att vi får stanna upp inför första Petrusbrevet. Tack för Petrus som fick följa dig. Tack för att han fick vara din lärjunge. Tack för det som han fick betyda för den tidiga kristna kyrkan. Och tack att också vi får ta del av detta som han skrev till den unga kristna församlingen. Här, det finns saker och ting som också vi kan ta del av. Som vi kan hitta uppmuntran och vägledning av i det brev som han skriver. Hjälp oss att kunna ta till oss det. Hjälp oss att kunna leva i det hopp som du ger genom det här brevet. Tack att du vill möta oss var och en. För du är den som är uppstånden. Du är den som lever idag. Du har alltid vandrat tillsammans med din kyrka. Det är du som bygger din församling. Tack här att vi får vara stenar, byggstenar i din församling. Tack att det är du som fogar ihop oss. Till det du vill vi ska vara. I Jesu namn. Amen.